0: estudando sermão do monte estamos juntos numa caminhada onde nós queremos ajustar a nossa vida espiritual aos valores de Jesus esse ajuste é muito difícil para quem não conhece a Jesus é impossível na verdade mas para quem conhece Jesus Cristo é bem possível e ele traz instruções para a nossa vida e domingo a domingo nós estamos analisando aquilo que Jesus Cristo orienta não estamos Fazendo isso à exaustão. Precisaríamos aí um ano ou dois, estudando isso todos os domingos. Mas é uma revisão, para que você também se sinta estimulado a ler o Sermão da Montanha. Aliás, esse é um sermão, é, esse chamado Sermão do Monte, essas declarações de Jesus, elas deveriam ser lidas todos os meses, pelo menos por nós. Para que a gente promova alguns ajustes, sempre tem alguma coisa que nós podemos e devemos ajustar. E nesse momento, você pode usar um esboço como esse para suas anotações e posterior revisão, caso você queira. Se você não pegou, o pessoal da recepção sempre está gentilmente disposto a alcançar. Caso você precise, é só erguer a mão e alguém vai te oferecer, se você precisa. Se você não pegou e gostaria de acompanhar. Hoje, nós queremos focar no texto de Mateus, capítulo 7 no versículo 1 a 20, Mateus 7, de 1 a 20. O texto diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhe será dado busquem e encontrará, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, assim, em tudo façam a outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, diante da tua palavra, queremos a tua graça e a tua direção. Para compreendermos os teus desejos, as tuas intenções ao determinar que isso fosse escrito naquela época, e as tuas intenções ao determinar que isso fosse lido e estudado nessa manhã. Revela-te a nós, para que te ouçamos, aprendamos e possamos viver essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Uma das áreas mais complexas da vida dos cristãos é a dos relacionamentos interpessoais. Eu não diria que isso é uma exclusividade dos cristãos. No livro de Gênesis, logo após a criação, Caim matou seu irmão Abel. A primeira família já tem problemas seríssimos, a ponto de um matar o outro. E a gente fica lendo o Gênesis lá e parece que a razão do assassinato foi uma coisa tópica pontual. Que ele ofereceu o sacrifício e Deus aceitou e se agradou mais do sacrifício do irmão, ele foi lá. E o matou, e ele parece um monstro, ele era mesmo. Mas é bastante razoável imaginar que as dificuldades de relacionamento já eram mais antigas e que aquilo foi só mais uma coisa. É lógico que eu não posso afirmar isso. É claro que eu não posso dizer aqui que é isso que aconteceu, a Bíblia não diz isso. Mas é muito comum que quando acontece alguma coisa que traz irritação, há uma explosão quando eu já não tenho mais paciência com determinada situação. Eu suponho que esse não foi o primeiro conflito entre os dois. Não foi a primeira coisa que aconteceu. Mas mesmo que tivesse sido, tem um problema que se torna tão importante aqui, que Caim mata o seu irmão, por sentir ciúmes. Nas reflexões baseadas no Sermão do Monte, observamos que Jesus preocupou-se especialmente com os relacionamentos dos seus discípulos. De forma bem objetiva. Todo o seu ensinamento, nessa parte, trata do relacionamento com Deus e com o próximo, suas implicações na vida pessoal e pública dos seguidores do Mestre. Hoje nós nos ateremos ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, aos versículos 1 a 20: as aplicações dos valores ali ensinados produzirão na vida daqueles que de fato desejam obedecer essas instruções é, e nos seus relacionamentos. Além de um desenvolvimento saudável e perceptível em seu próprio caráter, também o um testemunho público é que vai glorificar a Deus e atrair pessoas. Deus nos fez como seres relacionados. Deus ama pessoas e ama relacionamentos. E Jesus aqui nessas palavras ele mostra que Jesus espera algumas atitudes dos seus seguidores. E vamos a algumas dessas atitudes que ele espera de nós. Em primeiro lugar, que os seguidores de Jesus aprendam a ver os outros da maneira como Jesus os vê. Aprendam a ver os outros como Jesus os vê. Vida cristã, segundo Jesus, é segundo a leitura de Jesus, segundo a ótica de Jesus, segundo as expectativas de Jesus e não apenas de acordo com as minhas próprias expectativas. Às vezes, o que nós classificamos de vida cristã, não é a mesma coisa que Jesus classifica. E aqui ele mostra que espera dos cristãos, dos seus seguidores, que eles vejam as pessoas da maneira que ele vê. Em Mateus 7, de 1 a 5, diz, não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A primeira abordagem aqui é simples, é não julgo. Não julgue. Você costuma tirar conclusões acerca das atitudes das outras pessoas? O nome disso no Novo Testamento é julgar. Você não gosta de alguma coisa, então você começa a avaliar e tirar a sua conclusão? É julgamento. Você fica com impressão ruim quando alguém faz alguma coisa diferente do que você faria? Você para para criticar aquilo que os outros estão fazendo? Seja na igreja, no trabalho, no trânsito, onde for. Você emite juízo sobre o próximo? Jesus diz aqui, não julgue. A razão pela qual nós não devemos julgar é muito simples. Nenhum de nós tem todos os dados. Nenhum. Só Jesus tem. Só Deus tem. Quando eu olho para alguém, eu avalio alguém, eu penso mal, eu emiti um juízo. Desde que eu conheci a Tuca, vocês já sabem que eu aproveitei para casar com ela porque ela achava que eu era bonitão, ela não enxergava bem e continua assim até hoje. O ah, problema é que, dependendo da época, ela via tão mal que ela não reconhecia ninguém. E quando a gente não reconhece ninguém, a gente praticamente não cumprimenta ninguém, especialmente na rua. E eu lembro que antes das pessoas saberem da dificuldade de visão, emitiam os mais diferentes juízos condenatórios, naturalmente, sobre ela. E depois, quando eventualmente a gente compartilhava da dificuldade de visão, às vezes tinha algumas pessoas vindo pedir perdão. Outras nunca contavam, né? Ficava assim. Mas porque você olha para alguém que não te cumprimenta e você não sabe por que você emite um juízo. Essa pessoa tem problema comigo. Talvez aquela pessoa enxergue bem, mas ela está com tanto problema pessoal que ela não está vendo ninguém. Ela está tão oprimida que ela só está pensando em como é que ela vai resolver as coisas, ou está orando, ou está triste demais, está angustiada demais. Mas eu, na minha, no meu egoísmo, eu digo, ela tem problema comigo. É um mau caráter. A pessoa não se importa com os outros. Então Jesus resume isso, disse, não julgue, não julgue. Versículo 3 e 4 diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Por que você tenta mudar o seu irmão? Por que você tenta melhorar a performance dele? Por que você tenta fazer ajustes na conduta dele? Quando você não repara na sua própria. Então aceite o outro como ele é. Tem alguém aqui, não levanta a mão não, mas que casou, faz nenhum sinal, seja discreto, seja comprometedor. Casou imaginando que o outro iria mudar depois de casado. E que aquelas coisas que incomodavam antes ele ia deixar. Aconteceu com você? Faz que não, assim. Se você namora alguém, se você é noivo, se você está prestes a se casar com alguém e tem coisas na pessoa que você não consegue aceitar como são, termina esse negócio. Ou você muda ou encerra esse relacionamento. Porque... O valor aqui é aceite o outro como ele é. Se ele vai melhorar, que bom. Mas se você se envolve com a pessoa, seja num relacionamento de amizade, seja num casamento, num namoro, esperando mudar a pessoa, você está passando a mensagem, você não serve como você é. Para que você sirva, precisa mudar. E Jesus está dizendo aqui, por que você tenta mudar o seu irmão se você não percebe? quanto você mesmo precisa mudar. Se você tem problemas eventualmente maiores do que o dele. Ele diz aqui como é que você vai tirar um cisco se tem um galho inteiro no seu olho. Você não enxerga. Como é que vai tirar o cisco? Quando algo incomoda você em outra pessoa, pergunte para Deus o que é que tem em mim que precisa mudar para que eu possa aceitar essa pessoa como o Senhor aceita. Quando as meninas eram menores e, e a escola era longe de casa, a viagem de casa até a escola era a oportunidade de muitas brigas no carro. Eram as embrigas muito sérias, mas acusações, é, trocas de, de gentilezas é, no banco de trás. Então nós criamos uma regrinha boba, eu não sei se isso causou muito efeito nelas, mas causou em mim. Então eu estabeleci que cada vez que alguém fizesse uma crítica, a outra pessoa tinha que imediatamente fazer três elogios. Se viu uma coisa ruim, tem que ver três coisas boas. Mas no fim das contas, a criatividade foi acabando. E não tinha mais tanta coisa boa assim para dizer. E eu nunca esqueci, porque eu fiquei me perguntando e tentando fazer a mesma coisa, quando eu olhava para alguém e eu tinha uma crítica, e eu pensava assim, o que coisas boas eu posso ver nessa pessoa eu percebi que eu fui muito mais treinado na vida para ver as coisas ruins do que as coisas boas. Eu tenho muito mais habilidade para ver as falhas do que as virtudes. E essa decisão de mudança é uma decisão diária. Aceite o outro como ele é. Quando algo incomoda no outro, avalie a si mesmo, avalie-se a si mesmo. Versículo 5 diz, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso não significa que eu nunca vou ajudar alguém a melhorar, a, a, a corrigir, a, a crescer. Mas significa que eu não o farei sem uma profunda, séria e espiritual avaliação da minha própria vida diante de Deus. Em segundo lugar, Jesus espera que seus seguidores sejam sábios em seu investimento espiritual. Nós aprendemos a cuidar das nossas posses, dos nossos investimentos materiais. E às vezes nós achamos que investimento espiritual é dar dízimo, dar ofertas para missões, ajudar uma pessoa que está passando por necessidades, isso tem valor espiritual, sim. Mas além disso, Investimento espiritual é a maneira como eu vivo diante das pessoas, a maneira como eu interajo com os não cristãos, a maneira como eu evangelizo o tempo que eu invisto para alcançar pessoas, o tempo que eu invisto para me reunir num grupo é, em casa, o tempo que eu gasto para fazer coisas espirituais que não me dão lucro financeiro, que talvez nunca serão reconhecidas, mas eu glorifico a Deus através dessas atitudes. Em Mateus 7, versículo 6, diz, Não deem aos cães o que é sagrado, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Esse é um versículo aí no meio dessas informações que alguns eruditos acreditam que ele está ligado aos versículos anteriores, onde ele está falando de relacionamentos, e que o que Jesus está querendo dizer é que você não deve criticar os seus irmãos de fé, as pessoas que também conhecem a Jesus, na frente dos não cristãos, na frente dos ímpios, que você não deve expor as mazelas da igreja, as feridas da igreja, como alguns fazem até na televisão, vão para a televisão falar mal das igrejas, do que os evangélicos fazem, porque você está dando munição para os inimigos. E alguns acreditam que isso está diretamente ligado com os relacionamentos. Como ninguém tem 100% de certeza, eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, não exponha as falhas do seu irmão. A Bíblia diz que se o seu irmão pecar, vai ter com ele você só. Se ele te ouvir, o assunto fica entre vocês dois. Você ganhou seu irmão e morreu o assunto. Não interessa o teor do pecado. Não tem classificação. Às vezes nós dizemos, não, eu tive que contar, porque o pecado dele é muito sério. Tão sério quanto o céu de estar julgando ele. Se o seu irmão pecar, a sua responsabilidade cristã é ir ter com ele. E tendo com ele, ele ouvindo a sua admoestação e se arrependendo e mudando de postura, morreu o assunto. Ninguém mais, além de vocês dois, ou vocês duas e Deus, vão saber desse assunto. Acabou, ponto. Mas se ele não te ouvir, ele vai chamar mais dois ou três irmãos de fé, maduros, e vai agora num em casa, né? Vai num grupinho, vai chegar lá e dá uma, dá uma prensa. E fala, você está em pecado. Você está tomando uma atitude pecaminosa, você precisa mudar a sua atitude. Faça isso em amor. Agora, se ele não ouvir os dois ou três, se ouvir os dois ou três, fica entre eles três ou quatro. E acabou-se? Se ele não ouvir, dize-o à igreja. Por quê? Porque se disser isso para a igreja no domingo à noite, na segunda-feira, essa pessoa deveria receber mil. 300 ligações dizendo, volta, te arrepende e muda. Não é uma questão de uma exposição pública. E outra coisa é a igreja, não a congregação reunida no domingo. diz o a igreja, reparte com a igreja. No nosso caso, eu diria, reparte no pequeno grupo, no em casa, onde você tem intimidade e todo o grupo vai lá tentar resolver. Agora, se ele ainda não ouvir, aí considera o gentil publicado. Mas geralmente nós começamos com o compartilhamento. Eu quero tirar uma opinião para saber o que eu faço. O nome desse tirar opinião chama maledicência, é fofoca. Não tem que falar com ninguém, vai falar com quem está envolvido. Não tem que abrir para ninguém, é com a pessoa em questão. Porque senão você está disseminando o que não deveria. Então não exponha as falhas do sermão. Em segundo lugar nesse versículo, não insista demais com quem rejeita o Evangelho. Porque às vezes nós estamos lançando a semente insistentemente no mesmo lugar. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Do lado tem alguém que precisa ouvir falar do Evangelho. Eu nunca mudo o meu foco. É só ali, só ali, só ali. Jesus disse, se vocês entrarem numa cidade, ninguém vai receber. Sai da cidade, sacode o pó das sandálias e vai para a próxima. Com isso, gente, não significa que você vai parar de orar para seus parentes que não conhecem a Jesus. Você vai deixar de orar pelos não cristãos que você ama mais. Claro que não. Mas o seu investimento não pode se tornar em pérolas aos porcos. Quem faz pouco caso... Rejeita, ridiculariza, parte para frente. Chega a hora que precisa parar de falar. Tem gente que só precisa ouvir que tem uma hora que tem que começar a falar, porque nunca fala. Agora aqui também diz que tem uma hora que eu preciso parar e ir adiante, repartir o evangelho, porque muitas pessoas estão abertas e sedentas e não têm oportunidades. Jesus Cristo também espera dos seus seguidores que eles dependam exclusivamente. Deus, Mateus 7, de 7 a 11, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual de vocês, se o seu filho pedir peixe, lhe dará uma copa? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedir, Aprender a depender de Deus ajuda a não perder o controle, o autocontrole. Ajuda a não se desesperar. Então, ore por cada uma das suas necessidades. A Bíblia diz aquele que pede recebe. O jeito, qual é a porta, qual é o caminho, qual é o processo. É Deus que decide. Mas eu apresento as minhas necessidades. A Bíblia diz, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças cada uma das vossas necessidades. Repartir as necessidades. Compartilhar as necessidades. Então, olhe por suas necessidades mas ore crendo, creia na bondade, misericórdia e graça divina, porque ele perdoa, ele restaura, ele reintegra, ele acolhe, ele faz de novo, ele tem paciência e preserva a sua fé. Há momentos que nós somos tentados a desanimar. Há momentos que nós já estamos esperando há tantos meses, às vezes anos, mantenha a fé. Espere no Senhor. Não desista. Dependa dele. Resista à tentação de inventar outro jeito de resolver. Aquilo que é de Deus, deixa Deus fazer. Aquilo que é seu trabalho, faça. A Bíblia não diz que você fica em casa sem procurar trabalho. Que você quer comer, mas não trabalha. A Bíblia diz ao contrário. Aquele que não trabalha também não coma. Embora que é um contexto muito específico da igreja primitiva. Mas aquilo que não depende de você. Confie. Totalmente em Deus. Em quarto lugar, Jesus espera que seus seguidores sacrifiquem-se em favor do outro. Que você esteja disposto, como discípulo de Jesus, a ir além. Eu sou grato a todos aqueles que no sábado levantaram cedo para um programa maravilhoso, de ir para uma audiência pública, muito insossa, cansativa, longa, é, é, aparentemente infrutífera, é, lá na Câmara Legislativa, para apresentar o pleito dessa igreja em relação a essa localidade, essa propriedade, da maneira adequada, conforme previsto em lei. E vários membros dessa igreja foram até lá. Ninguém ficou muito feliz de estar lá. Eu não vi ninguém comemorando, ninguém veio me agradecer. Ah, que boa oportunidade, obrigado por ter convidado. Nenhuma pessoa. É grosseria, né? Em delicadeza desse povo, nem agradece a gente por sugerir um bom programa. Mas cumprir um papel importante, num momento importante da vida da igreja, onde talvez esteja a melhor oportunidade de termos é, todos os direitos legais, civis, tudo aquilo que a Constituição prevê para essa igreja sendo efetivamente garantido. Não temos nenhum resultado imediato. Mas, com toda certeza, sair de casa, sete e meia da manhã de sábado, quando podia dormir até as nove, é, depois fazer um outro programinha ir para um programa daquele, ficar lá sentado até uma hora da tarde. Alguns conseguiram driblar o sistema e sair um pouco antes, né? Foram um pouco mais felizes que os demais. Mas, mesmo assim, é um desprendimento. E quando eu faço isso, eu faço uma viagem, eu já tive viagens que eu precisei fazer de carro, e longas e, e rápidas, emergenciais, e que pessoas simplesmente foram só para dirigir, só para ajudar, e não tinha que fazer aquilo, não precisava disso, mas ele quer servir. Ele, ele se sacrifica, ele vai além, ele faz algo que ele não precisa fazer para abençoar outra pessoa. Versículo 12 de Mateus 7 diz, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, querido, dê aquilo que você gostaria de receber. Se você vai num casamento, que tipo de presente você gostaria de receber se está casando? Então, faça o possível para dar esse presente. Tem gente que o presente que dá não paga nem o jantar. Eu descobri uma técnica muito sem vergonha. Eu quero fazer um cartão como se estivesse dando um presente de casamento e jogo o cartão no meio dos presentes para os noivos pensarem que ele deu alguma coisa e não saber qual é o presente. É inacreditável. Então dê aquilo que você gostaria de receber. Dê atenção. Dê amor. Dê ofertas. Abençoe pessoas. Se importe com elas. Em segundo lugar, pague o preço de amar incondicionalmente. A porta é estreita e é apertado o caminho. O amor a Deus e é ao próximo tem um preço a pagar. Aí eu não vou porque é difícil demais. Servir como voluntário na igreja também tem um amor sacrificial. Hoje, por exemplo, nós começamos às sete da manhã. Precisava ter alguém aqui, a porta precisava ser aberta, o som precisava ser ligado, as pessoas precisavam ser atendidas. Amor sacrificial, amor que vai além, além do conforto, além da conveniência. Em quinto lugar, Jesus espera de seus seguidores que eles sejam cautelosos com aquilo que os influencia. Que eles sejam cautelosos na escolha dos seus mentores. Que eles sejam cautelosos e filtrem as influências que chegam na sua própria vida. Versículo 15 a 20 diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão, os seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente uma árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Quem é que influencia você? Que vozes você ouve na sua vida cristã, na sua caminhada? da sua vida familiar, quais são os ícones da sua vida. A Bíblia deixa claro que mais companhias influenciam bons costumes. Aqui Jesus está dizendo que você tem que escolher olhando para os frutos. Eu tenho lido muita opinião na internet de pastores criticando outros pastores cujas igrejas estão indo bem. De vez em quando, quando a opinião da pessoa é muito contundente, eu tento fazer uma pesquisa para saber da sua história, para saber que igreja ele dirige, que lugar ele, que influência ele tem, quais são efetivamente os frutos. Geralmente é alguém com ministério medíocre. Quase sempre. Quase sempre. Normalmente quem tem tempo para criticar os outros evita enfrentar a sua própria mediocridade. Quase sempre. Não é papel de cristão jogar pedra nos outros, ainda mais na internet. Geralmente é coisa de picareta gospel. Porque se fosse sério, não escrevia ali. Tem outros meios de fazer a sua impressão chegar onde precisa, se é que está preocupado com isso. Não vou dizer que é sempre, 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 mas quase sempre. Então olhe para os frutos. Como é a família dessa pessoa? Os filhos são cristãos, andam em submissão. Os filhos têm paixão pelas coisas de Deus. O casamento é sólido. Quando foi a última vez que essa pessoa ganhou alguém para Jesus? Antes de escolher a quem seguir, estabeleça critérios. Olhe como essas pessoas terminam. Olha para que fim a vida delas aponta. Se elas já são mais velhas, olha como está terminando. É exatamente isso que você quer na sua vida? Então vá em frente. É esse o caminho. É um bom exemplo? abrace Permita que essa influência chegue a você. Mas Cuidado. Porque se você for influenciado pelos falsos mestres, a sua vida cristã entrará em decadência e você terá o mesmo fim deles. Baseie suas convicções em primeiro lugar nas Escrituras. Confira com a Bíblia. Veja se aquilo que eles estão falando é coerente. A dor, a frustração, as decepções levam muitas pessoas a deixarem a verdade da Bíblia e fazerem distorções abandonarem a simplicidade das escrituras. E isso parece muito bem elaborado, muito rebuscado. Em segundo lugar, examine os frutos daqueles que o influenciam. E só para não deixar passar em branco, olhe para os seus próprios frutos, se você é um desses críticos. A aplicação desses ensinamentos de Jesus pode produzir em nós relacionamentos edificadores, investimentos espirituais frutíferos, atitudes permeadas do amor divino, e discernimento espiritual. Aguçar. Eu acrescentei aqui no final. Mateus 13, 9. Diz aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouça. Jesus Cristo nos chama. Para uma vida. Onde no fim da caminhada. Nós somos muito mais parecidos com ele. Do que éramos no início. Que hoje. Eu me pareça mais com Jesus. Do que eu me parecia ontem. Na semana passada. Que na próxima semana eu seja mais parecido com Jesus do que nessa semana. E é que eu seja transformado por sua graça, por sua misericórdia e por seu amor.